0: Hello, 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带牛声音环游世界。今天这期播客呢，继续我们上一期的西藏系列，然后还是来跟阿曼、跟阿妈一起来聊我们的山南旅行。我们先请阿曼跟大家打个招呼。Hello， 大家好。我们上一次其实有聊到从卡九寺去了色相，但那之后我就去了那个白马林措转湖。哎，色乡在哪个位置啊？西藏的山南的话，它在哪一片？它其实是非常非常靠近边境的，所以你去色乡是需要办边防证的。就在色乡翻过山，它就是不丹，就差不多十公里的地方就是不丹。所以就是你去色乡很多寺庙，它是需要你交身份证的。它不是说因为管着，它是怕你。直接翻山，然后就过走了，然后他就要把你身份证放在那里。对，就这十公里翻过去就是了。然后在色乡这边上，它有比较有名的就是白马林措，就是白马林措其实是一个很大的湖，白马林措，然后还有戒酒措，还有一个三公湖，它是三个湖都在一片。然后大部分人去到色乡的时候，他就会去徒步库拉岗日。之所以库拉岗日这么有名，就是因为它属于那种高海拔徒步中比较入门级的。我们其实只徒步了白马林措。实际上，如果你想要去库拉岗日徒步，它是可以徒步三天的，就等于除了白马林措以外、嗯，你剩下的两个湖。就是戒酒措和三公湖，你都是可以徒步的。它有三条不同的路线，差不多每条路线都是走一天左右的行程。你们当时就去了一个地方是吧？对我们当时其实就只去了白马林措，因为我们这一趟本身旅行就没有说要徒步很多天，我们更多是想要哎徒步一下，然后看看这些寺庙什么的。库拉港日这边就是白马林措这边海拔还是很高的，嗯。它的起点有差不多四千四百多，快四千五。哇，那真的还挺高的。这已经很高了，但之所以说它是相对容易的，是因为它的上升海拔的变化没有那么高，上升海拔可能就四五百，就可能你最低可能走到四千三，然后你最高可能翻到四千七百多。就是像我之前去走那个稻城亚丁，稻城亚丁其实很多都是在爬坡的，然后包括去那个冈仁波齐，冈仁波齐也是大段都是在爬坡的，就是你要翻垭口。但是白马林措它的路线是转湖，所以它并不是要你翻过几座大山的那种，你其实就是在翻小山坡，高高低低，高高低低，就沿着湖边是这样子的，所以就还好一点。哎，那你们是怎么去到那个白马林措的？我们还比较好，我们是租的车嘛，所以我们就等于自己开车。我们大概是早上可能八九点钟，然后出去，先开到一个地方，它会有一个拦的小的哨所，但是其实就是当地人拦的。这个地方它会拦住，拦住之后你要先交一个清洁费。白马林措因为现在它还不算是完全对外开放的景点，它目前只修了一个景区的停车场。和一个厕所，然后里面什么都没有，就只有这两个东西。我记得一个人是十五块钱的这个停车费。那个检查站的人，他就会登记你的身份，然后检查你的边防证，然后会给你个回执，就有一个白色的条子，然后你要把这个回执收好。出来的时候他还会检查，就看你有没有交这个回执。然后色乡的镇到这个检查站的路是好的，它就是正常那种国道乡道差不多，就是是水泥路。然后从这个检查站开始。所有的路都是那种很烂很烂的路，<笑>都是那种泥路、嗯。大段的路基本上就是它有一些灰什么的就还好。然后到了白马林措之后，我们开完那一段路回来，我跟我朋友我们俩都再也不碰后备箱，因为每次开后备箱就要摁，然后你一摁你的手就会有整个手印，就是。<笑>因为它就是全都是灰，然后我们就每次摁后备箱就只摁那一个地方，因为那个地方已经有手印了，然后你的整个人就不能靠近那个车，你一靠近那个车，就四面都会被那个地方就是蹭的全都是灰，很脏，就整个车就换了个颜色。哎，那如果徒步的话，住在哪里啊？住在我刚刚说的那个错玉村，哦，就错玉村它是有一些小的类似于农家乐一样的住宿。我去的时候，他们属于正在开发，就有想要去修建一些可能稍微好一点的。我有看到他们是有规划性的在修建一栋,一栋一栋的小房子，但大部分都还在建中，还没有完全建好。我估计可能大家明年再去，应该就都修好了。就其实它是这样子：检查站，然后你到错玉村，再到这个停车场，停车场才是班马林措徒步的起点。但是错玉村到这个白马林错的停车场有四公里的路，现在是没有交通的。就是如果你住在错玉村，你的徒步是要加上整个那个徒步路线的路程，再加四公里，你得走过去。从村里就开始了。<笑>对，你得从村里就开始徒步，或者就是你运气比较好，如果有一些人徒步的人比较多嘛，然后你就可以搭人家的车，有那种自驾的。哦但不能确定，就不是每次都有，因为我们后来在徒步的时候遇到一个小女生，她就是走路走到这个白马林措，我们在转的中间就碰到她，回来的时候我们帮她带回来的。呃，整个白马林措差不多，你转湖的话是有十二公里，有很多段它是有上下坡的悬崖的。我们可以一会儿就是从起点开始给大家讲一下整个转的过程。嗯，它基本上是。爬缓坡下坡，缓坡下坡，然后有几段就是悬崖乱石，几段是要脱鞋的，因为那个时候是雨季，就等于你得把鞋子脱掉才能走过去。我们差不多十点半到的这个停车场，很少很少人，整个停车场就是四五辆车，就他有一个管理员，反正我也不知道他的名字是不是真的，他告诉我就一个小男生，他说他叫那个。白马扎西，他就跟我聊了一会儿。我本来去去问他，我说去山上徒步要带什么样的衣服？就温差很大，你可能在山脚下的时候，太阳晒下来，你是真的穿一件薄薄的短袖，七八月份就够了。然后你走到山上的时候，你是要穿那种防风外套的。膝盖不是特别好的，就建议带登山杖。登山杖还是挺有用的。尤其是你在过那种小溪的时候，它你可以拄着这个登山杖，然后就会轻松很多。我就问他，我说走这个白马林措转一圈要多久？他说转一整圈差不多要七八个小时。因为当时其实已经十点半了，就如果大家要去转的话，是应该再早一点去的，就可能九点到那里，然后这样子你转一圈下来，下午可能四五点是比较好的，不然的话其实会太晚。就是西藏的天气真的是变化很快。六点之后，它会迅速的变得很冷。然后，白马林措其实很有名的一个地方，就是它是莲花生大师曾经修行的地方。所以我当时就说，啊，那我们就按照这个藏传佛教习俗，我们就从顺时针开始转。差不多前面两个小时都还是比较平缓的上坡，它就是像你走那种草坪一样，走一个多小时，你就可以走到一个亭子。走到一个小山坡上的凉亭，然后你就可以稍微的休息一下。它是左右两边各有两个凉亭，然后这两个凉亭都很适合拍照。如果大家走不动，就走到这两个地方就可以了。然后我们就是走了一个多小时，走到第一个凉亭。从这个凉亭开始，你基本上就是沿着山脊在走，因为它其实就是整个湖。所以我觉得白马云丛很漂亮的、很好的一点就是，它是所有的360度的。视野都是特别好的，因为它就是绕着这个湖，而且你是在湖上面的，湖是在你脚下的，所以就等于你是用个俯视的视角一直在看那个湖，哇，很、啊、漂亮。那个湖是什么颜色的？有点像是绿松石的那种蓝色，就是蓝绿色，哦、特别特别好看。我我也想说，就是一定要晴天去，就阴天的湖是灰色的，晴天真的就<笑>是就是真的宝石，就是绿松石，真的是绿松石的颜色。然后。沿着山脊的那一段路也是比较好走的，而且山脊那里有好多地方都可以拍照，因为它是山脊，然后下面都是缓缓的山坡往斜下去就斜到湖那里，所以那个山坡上就有好多那种巨大的石头，你在那个石头上就可以拍到那种特别好看的照片。在那个山脊上，我们其实是有拍了挺多照片的，而且山脊还蛮好看的，就是七八月份还是有很多小野花的，就那种高山的小野花。到高山上或者到那种草原上，很多鲜花都是很艳的那种。这几段都比较好走，就大概前面差不多三四公里的地方都是比较好走的。到第三公里开始，你就开始慢慢去下坡了。然后下坡的话，它有一些有点像是湖边的栈道。然后我们就在下坡的时候遇到了我跟你前面说我们搭车的那个女生啊，就我们看到她，她就在前面坐在那里。她是一个大学生，自己一个人过来背包。然后就坐在那里休息，全副武装的那种，就是真正的你看起来就很像是户外登山的那种，还有登山杖，<笑>户外达人。对，然后但他坐在那休息，因为他走不动，<笑><笑>他就觉得很累，他走不动了，他就他就在犹豫自己是要往回走，还是接着把这一圈转完。我们就把他给烧上了，我就说你要不要跟我们走？就来都来了，就把这一圈给转完。<笑>下坡下下去之后是很漂亮的，你就可以走到湖边。山上有一个很小的湖，然后它就会有那个水流下来，流到这个白马尼村这个大湖里，所以它这边是有溪水的，真的很像世外桃源，很适合在这种隐居的地方。你过完这个河，过完湖边草坪，然后开始上坡之后，那个路就变成，一开始是慢慢的爬坡，然后爬着爬着你就变成那种乱石。乱石爬完之后，它会有很多那种铁的梯子，因为有很多段等于你那个路是贴着悬崖走的。我感觉这一条路是以前那种放牧啊，以前或者是他们过来朝拜转湖的人走出来那种小路，它并不是有规划的那种，就是一块一块铁板搭起来焊在一起，然后旁边有一个铁栏杆，但那栏杆也是很空的那种，不是像我们那种什么一道一道很多，它就是两根。两根杆儿，你翻了一段铁桥之后，它又开始下坡，就真的是上上下下，上上下下。然后那个下坡是铁梯子，那个铁梯真的，我觉得至少有八十五度吧，就真的是垂直下去的，真的很可怕。我觉得恐高的人这一段路是绝对不会走的。<笑>这一段走完，后面的路就好很多。大家可以想象我们是走一个。长的那个椭圆形的路线吧，然后你就等于走到了这个椭圆形转弯的地方，二分之一的地方其实就是湖边转弯的地方。我们大概走了有个半个多小时，快一个小时的时候就碰到第一个人，我们就问他说：“哎，这个路怎么样？”他说：“路还可以，但是有些地方你就得脱了鞋走过去，就不好走。”拖鞋，我们就说还要拖鞋，然后我们就开始走走走，就开始有一些地方是像是那种雨水冲刷出来那种小溪，它就漫过去了。所以我一开始是属于那种我觉得很好玩，看看能不能从水底下走过去，就不走那个石头。哇，我走下去就我冰死，<笑>太冷了，超冷，真的超冷。走完这一片的那种草滩，走到一个感觉像是以前有人住的那种小村子。我们本来都以为我们的那个路走完了，结果从那开始，你就会变成那种大石头，它是那种巨大的石头。然后那个地方有很大一片是被那个水冲掉的，很湍急的水，就它。等于就有点像是大石头上都像小瀑布一样，这个路是比较难走的。然后你走过这一块的这些乱石，就到湖岸边了，你就等于把这整个湖形走完了，就开始去爬坡了。然后这里开始就变得其实很好走了，就是你最难走的路都走完了，基本上你已经走了有三分之二的路吧，差不多八公里左右。对，但我们其实坐在下面的时候就已经下午六点多了，因为我们十一点才开始走，我们完全走完走了七个小时，七个多小时。对，哦，还有一点就是整个白马灵错徒步是没有任何信号的。大家要提前稍微的准备一下，你自己走的这些路线研究一下，大概可能你走多少公里会到什么样的路段，你要有个概念，不然你很难去判断时间，然后判断你走到哪里，你要给自己留足够多时间，因为就从停车场回去色香你还得一个小时呢。除了这个之外，还有一点就是你要带自己带吃的，但是没有补给点的，没有水，也没有吃的。听起来是蛮有意思的感觉，还是蛮适合作为新手小白去高海拔徒步。对，像是你在平地，如果你能够徒步到二十公里、二十五公里，你来这里徒应该就没有太大问题，因为高海拔会让难度翻个一点五倍左右吧。嗯，我们在色乡，其实我上一期不是有讲过吗？其实是我朋友推荐说让我们去一个寺庙，我们才来的这里。然后那个寺叫洛卓卧龙寺，它是那个藏传佛教就是嘎玛嘎举派的一个最重要的一个寺庙，就是这个派是由就西藏的马尔巴大义师他创建的。然后当时就是在这个洛扎县色乡这个地方，就是这是他。呃，出生的地方，然后他就在这边创建了这个嘎玛嘎举派，然后这个就是整个派的算是传承的源头，就在这个地方。所以洛卓沃隆其实是很有名的一个寺庙，尤其是对于嘎举派的人来说，很多人会在这边，就是过来朝拜，就特地从拉萨过来。这个寺庙真的非常非常推荐，就是就是悬崖上的那种千年古寺，它是整个寺都是造在这种悬崖崖壁上的。但这个地方有很 tricky 的地方，就是如果你导航导洛卓卧龙，你这辈子都到不了这个地方，<笑>就很离谱、啊。我们当时住在色乡，然后我开始导洛卓卧龙，一百六十米，上路一百六十米，你就眼睛都能看到这个地方，但你就是明显没有这个寺庙啊。然后我后来才发现，它这一百六十米是垂直距垂直，就是等于其实这个山是在你在的这些背后的高山上。哦、oh. ，对，它在你后面的山坡上，它这个定位是完全不准的。嗯、uh. ，去那个色香里面稍微问一下，它是有路牌的，然后路牌上显示的是完全另外一个名字，根本不是落驼卧龙，就是另外一个翻译。然后你就跟着那个路牌走就好了。其实它应该有那么十公里吧，就等于你开车上去，那个路也很差，就跟白马林措那个路一样，就悬崖峭壁的那种破路，都是土路。然后开上去之后，你会到一个，类似也是检查站。然后洛卓卧龙这个地方，你是要交身份证的，就等于你要把身份证压在这个检查站的地方，因为它太离布达太近了。<笑>其实它不是一个特别大的寺庙，但我很喜欢，就是它很象征的是你与世隔绝修行，就看那种什么喜马拉雅山上修行的那种僧人那种纪录片，就是、这种地方。你走进去就有那种穿着僧袍僧人，他们生活还挺温和的，就还有人在那踢足球。最有名的是有它有一个朝圣的步道，就是你可以绕着这个寺庙转，但现在其实只能转半圈，你转不了圈整圈，它是有一个规划路线。而洛中乌龙寺真的特别好，就是每一个僧人都非常非常非常的和蔼。而且其实有很多很很年轻的小僧人，他们都很淳朴、很热情。你走进去，他们是可以给你免费讲解的、哦，讲这个寺庙的历史和故事。对他会告诉你寺庙的历史，然后这个店里面有谁，然后你可以怎么怎么怎么去看。然后我们当时就走进去之后，就看到他有那个步道，然后这个小的僧人他就过来问我们说我们是不是来参观的，然后我们说是的，他说那你就沿着这个步道去参观就好了。然后走了差不多就十米吧，突然看到步道下面，因为步道下面的地方是有一个很大的大殿金堂，那我们就突然看到一群人就开始往这个地方走。<笑>我想说这个是什么，我就跟我朋友说<笑>我们去看一下，凑<笑>热闹，中国式凑凑热闹，凑热闹，我真的是凑热闹。我就走下去之后，又碰到那个小僧人，我就问他说，我说那是什么？然后他说那有上师在讲。东西就是会上市要开市之类的，然后我就说那我们能去看吗？他说你想去看吗？我说对，我想去。他说那你们就去吧。走进去之后，他其实是一个大殿，差不多有十来分钟嘛，然后整个地方就完全坐满，然后坐下来，坐下来之后就来了一个比较年轻的喇嘛，他就开始讲经，我完全听不懂，因为他讲的是藏语。那我估计他应该是讲一些就是人生道理。跟经书相关的，因为我是有听到一些关键词的，他肯定有讲哈佛的幸福课，有讲这些人生真正的意义和价值在哪里。就就我还蛮惊讶的，就是他我以为他们会讲究什么经书佛经里的东西对对，对，但他其实是讲的那种很普世的这种人生的哲理。可能也是因为他是讲给这种大的村民啊百姓去听的，我觉得他有点像是那种人生哲学课。这个年轻的喇嘛他讲了差不多半个小时之后，然、啊、后我我当时内心就是想说，诶，就是上师去哪儿了？然后过了差不多几分钟，就看到有几个人走进来，大概有三四个人，然后有一个是年纪稍微长一点的，但他也很年轻。我看年纪，我应该觉得只有四五十岁的样子，但他肯定是这个寺庙的上师，就是其他的那些更年轻的僧人，可能就感觉才二十出头，十几二十的那种，都是在围着他转。然后他走进来，就旁边有一个人是拿着那种铜壶，然后有几个弟子吧，就有几个僧人，他拿的是一袋一袋的那种像草药一样，反正就是一个大的塑料袋，然后里面有很多小袋儿。进来之后，我就看见所有人都在。打开水瓶啊之类东西，我说这是什么？然后他就开始念一些经，然后念经的时候。他就开始撒那个青稞，就旁边都是有弟子捧着，然后这个上师就开始撒，就撒在大家身上。据说你如果撒到你身上越多青稞，就越有福气之类的，就是你可以很多福。然后我当时穿一很宽的衬衫，就我整个人盘腿，就是等于我整个腿上都是，就是有一个兜雨的棚一样，然后就我腿上接满了青稞，有佛缘，<笑>就真的很好笑。就他撒完这个青颗粒之后，他又开始撒一种水，应该是渗水，但我不确定啊。就是这个已经完全超越了我的知识范畴，就我只能给大家讲一下，就发生了什么。那个水是一种灰色的水。然后那个上师就开始往大家头上洒水，好像洒水也是有福气的。我真的是一个有福之人，真的。洒水，佛的水在我头上。对，啊，我朋友在旁边，他说我都没有洒到什么。<笑>我说，我说我的水，你说就是那种能感觉到，就是从洒在头顶，然后一滴滴往下淌的那种。嗯<笑>、呃，后来就开始变成几个僧人，就应该是他的弟子啊之类的，他们从那个铜壶里面有一个。长嘴的铜壶就可以把水倒出来，就每个人就要把手摊开，然后他开始给你倒。我其实当时内心是有稍微的犹豫了一下，应该那个水灰灰的，我都。我有点不敢喝，但是我看到旁边所有人就很虔诚都在那里喝。后来我喝了一下，我觉得那个灰灰的那个东西应该是藏药，它并不是什么我小说看多了以为是什么香灰福气，我真的看太多乱七八糟小说，因为它长得真的很像，就是灰色的一瓶水，然后底下还有那种沉淀物。这个喝完一轮水之后呢？就接下去不是他们有拿那种塑料袋嘛，然后就开始发，他会给每个人发一个小小的那种夹链袋，大概就是手掌大小、掌心大小一个夹链袋，然后那个夹链袋里面是有三包东西，一包是青稞，还有一包是那种像小米一样的东西，我也不知道是什么，还有一包是那种小小的那种药丸叫甘露丸。我后来回来查了一下，好像就是一些藏药做的，还蛮蛮好的。然后发完这个，就是整个活动就结束了，大家就开始慢慢的沿着那个木楼梯往下走。但因为很多很多人，所以其实要走很久。我就想说，我不要去挤了，我就在旁边站着。然后站的时候，我就去转。这个走廊，因为走廊这一圈它都是有不同的这个各种各样的金刚，后面还有一排是全都是各种动物的塑像，就是它的头是动物，然后身体可能是人这样子。等到了人少比较少的时候，我就又碰到我边上这个大哥，他说你多看一下，记住他们。他说这一些就是人在当你死的时候你会见到他们。所以你现在记住他们，当你面临死亡的时候，你就不会那么害怕了。哦，我之前看过很多类似的，我从来不知道是这个原因。他说他这些就是可能你死前会感到很可怕，你就会看到很多这种妖魔鬼怪，所以他们才把这些塑像放在这里。当你活着的时候，你很熟悉这些东西，会出现在你死亡时候，你就对死亡不会那么恐惧了。啊、哦，我当时就说，哦，那个时候其实就我们两个人在上面了，就因为人既然走完了，他就跟我一起往下走，从楼梯走下去，他会路过一个小小的经堂，然后就有很多人站在那里，他就是在发哈达，就一个一个人，每个人都给你发一个哈达，然后每个人都要进这个佛堂里面去朝拜一圈，这就是为什么所有人都会堵在这个楼梯口。哦、走进去之后呢，里面。哎，脚印和手印来了，莲<笑>花生大师的吗？各种，我真的我都不知道具体是谁的。他就有很多石头，就是据说这些石头有一些是他们显现出来一些神迹，然后是天然形成的一些石头。转到中间，就所有人在现哈达的这个地方，是这个上师在的地方。嗯、上师很像有眉毛长长的，然后往下垂，有点像罗汉。他就问我说：“你从哪里来？”然后我就说：“我从浙江来。”他说：“哦，这么远。”我说：“对。”然后就在讲，然后他就又给了我一包甘露丸。然后我们从这个地方出来，我们又重新去走这个朝圣的路。再往上就是可以直接走到山顶，山顶有几座建筑，就真的是开凿崖壁造出来的。然后中间有一个地方，我这，我从来没有看过，就是你沿着那个步道走。然后很多藏区，大家如果去过都知道他们会堆那个玛尼石堆嘛。然后这里。他们堆了很多，其实都不算是玛尼堆，它应该是塔葬，就是石塔，只是他把那种一小块一小块的石头片堆成了塔状，然后一个一个塔就堆在那里，就在崖壁边上，堆了超级多的这种小塔，并且这一片的所有崖壁挂了很多很多小石头，它就一块一块小石头系下来，一块一块小石头用绳子串在一起，差不多有三四米长，除了小石头之外，还有很多人的什么小手镯饰品超级多，就一串一串，你远远看去就像走进去一整片都像是风铃一样。就是洛卓卧龙寺，它是跟你在藏地看过的其他寺庙建筑风格和各种东西很不一样，就是有一点点异域风情。它虽然大体是那种藏传佛教的那种寺庙，但是它。在很多图腾、很多建筑的构造上，它都很像异域的那种感觉，尤其是它那种飞檐出来都是很繁复的。然后它的寺庙沿着洞穴建的，它是半弧形的、圆弧形的，它并不是那种方方正正的寺庙，嗯，蛮特别的。然后你走完这个挂下一串一串的那个之后，你就会走到一个比较大的点。真正在参观的就是我前面有提到，就是他其实是在参观这个洞穴。这个洞穴就是马尔巴大师在这里休息，然后他曾经在这里做梦，梦到自己的前世，梦到自己未来会发生的一些场景，就梦到了前世今生会发生的所有的事情。这个洞穴参观完之后，你会走到二楼，有一个店，它很像是一颗。大树，一个殿像一个大树。对，这个佛殿里面的佛像，它就是一棵树一样，它是有很多枝丫，然后枝丫出去之后，上面会有一尊一尊小的佛。对，你想，大部分我们看到那种呃殿，都是一尊佛像主佛像，然后旁边可能有一些小的佛像，但它那个是中间主佛，然后旁边就打开像树叶一样。这个逛完之后，你再沿着往下走，其实那个步道很漂亮。那个步道是红色的围墙，然后每个围墙上都有一个个小小的彩色的塔，就塔身是白色，但它底下一层一层的是彩绘的。底下其实我们不是去了那个大殿听这些讲座啊什么的，然后大殿有一个佛塔，我们还没有去逛，然后突然又来了一个僧人。他就过来跟我们打招呼，他说：“哦，你们看过我们的那个正殿了吗？”然后我说：“我没有看过。他说好”他说：“好。”他说：“你没有看过，你可以去看一下。”但是我们走了两步之后，就发现他在那个大殿台阶上等我们。他就开始给我们看，说：“哦，这个是主殿，然后这边是侧殿，右边的侧殿有一个千年的宝座，因为这边是这样子的，就是洛佐沃隆寺，他后面的是后修的，因为他曾经遭遇过一次地震，嗯、大概在。”六几年还是哪一年的时候，具体我有点记不清楚了。地震坍塌之后，它形成两个柱子和墙体，它形成了一个夹角，一个三角形夹角。然后正好这个佛像的宝座，它就埋在这个夹角底下。然后到后来就是大家开始重修这个寺庙，发现哎，这个佛像的底座还在这里。所以其实你在这里能够看到最古老的是有一个千年之前的这种宝座。我出去的时候，我们从这个地方出去，然后我就碰到大脚羊，就是那种盘羊，它那个脚是弯起来的，在草坪上坐在路边，然后旁边有一个很老很老的这个藏族的爷爷，他就在摸那个羊，我就问他说说能摸吗？他说可以，他说你就摸一下，然后我就去摸了，很乖，他就趴在那里。从卡九寺开始到。就是色香到洛驼卧龙，真的像与世隔绝的地方，就人和自然就是可以和谐相处和这些动物。下山的时候我们就开车下去嘛，下去的时候我还看到一对年轻的夫妻，然后带着应该是他们爸爸妈妈还有个小孩，他们是徒步上来的。哇！我就停下来，我说我说我要不要带着他们一下，我就说我带你们吧。我们就把后面的行李收了一下，就把这个爷爷奶奶，然后还把他的小朋友给带上了，因为我们其实这个车也就只能坐四个人，不然他们真的要走很久。你开车可能开半个小时，走路真的要走一两个小时。然后他们就一直在那谢谢我们，就很很可爱。那个爷爷，然后他们也是从拉萨来的，真好虔诚啊。最后再讲一点点，我觉得洛卓乌龙是很值得去看的，就是它还有一。一座佛塔是蓝色的，就你在开车的那个路上会看到一座蓝色的佛塔，然后在路边有巨多的石头，就是一块一块那种圆形石头，上面都写了那个六字真言，整面山坡都是这样的六字真言的桥，很推荐大家去看，壮观，对，很推荐。然后差不多，接下去再跟大家聊我们在山南看到的其他的寺庙。还有，我们去了海拔最高的湖泊，留到下期再跟大家分享。那这就是我们这周的播客啊、哦，谢谢阿曼来聊天，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜，下周见。